0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11 часов 5 минут, время Московский. Миша, ты что так принюхиваешься к
2: тому, И, что... Я не принюхиваюсь, я просто знаю, что послезавтра будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. Так. И я сегодня в, в Фейсбуке, я не знаю, ты видел, а, уже опубликовал. Еще не видел. Не видел, да. А, задание 420. Прочитай. Распространи предложение второстепенными членами. А заглавь и запиши текст». И дается: значит, что нужно сделать. «Небо нахмурилось, наступила тишина, капли застучали, хлынул дождь, он лил, я спрятался». Вот этот вот текст надо было, собственно, прочитать, распространить предложение второстепенными членами. Итак, внимание, домашняя работа, упражнение 420. «Дождь на кладбище» называется. Значит, небо нахмурилось. Небо над кладбищем внезапно нахмурилось. Наступила тишина. Словно предвещая беду, наступила гробовая тишина. Капли застучали. Крупными, крупные капли застучали по могильным камням. Размывая комья кладбищенской земли, хлынул осенний дождь. Он нудно лил, освобождая мертвых от свежей насыпи и пробуждая их от долгого сна. Заметив меня, мертвецы потянулись ко мне, и я быстро спряталась в каком-то склепе, но мне это не помогло. Пять! Пятерку поставили Ну а что, все ж правильно. Ты же будущий Стивен Кинг растет. Это однозначно. Это что-то потрясающее. Девочка, да, значит, тогда,
1: слушай, тогда получается Я Шелли.
2: Какая-то готишная барышня, знаешь, такая.
1: Дилемма Бронта, какая-нибудь.
2: Ну да, Шарлота. Ну, у них было, было две сестры да. а, Вот так вот весело начинается сегодня программа Московский волки» Ну, это,
1: это была такая пятиминутка черных комедий от Михаила Антонова а Это мы... не от
2: меня, это от наших школьников, я, я просто процитировал
1: Нет, ну школьники это таланты, а ты как продюсер, который этот талант нашел и дал ему путевку в жизнь а, хорошо. Говорить сегодня, собственно, у меня два варианта а, для темы тем для разговора. Значит, тема номер один – это вчерашний парад хоккеистов сборной России которые стали чемпионами мира, вот перекрывались улицы, 11 тысяч человек собиралось на это посмотреть и посмотрела, В общем, хоккеисты с народом общались, но э, при этом я видел огромное количество постов в интернете, с ну, таких раздражительных, ну, ребят, ну зачем вот это вот устраивать, дескать, никогда после чемпионатов мира этого не было, я, кстати, не помню, было или не было. Вот Олимпиаду надо было выиграть, тогда был смысл это дело устраивать, а тут сейчас Нет, вот...
2: во-первых, -во было. Было, когда мы при Быкове последний раз, э, собственно, кубок завоевывали, Веч... А, нет, мы и при. На при Быкове при все правильно. Нет, при нет не при Быкове, мы и при Хидиатульне. Э, ой, Белелединови тоже выигрывали. чем -то? мы выигрывали? Ничем не на Нет, выигрывали. Нет. Да, поспорим. Давай поспорим, а я в Википедии посмотрю. Давай, давай. Мы Сначала
1: став... я посмотрю, а потом нет, мы поспорим. Нет, мы
2: поспорили уже на чашку кофе, поэтому посмотри. При, при Белелединови мы, по-моему. В позапрошлом году мы выиграли. Не в прошлом, а в позапрошлом. Друзья, это нормальная практика. Например, Кубок Лиги Чемпионов провозится по городам. Например, вот Кубок Лиги Чемпионов по Мадриду будет провезен. И ничего в этом особенного нет. Ну да, встретили чемпионов, нормально. По-моему, это хорошая практика. А что, что тебе не нравится? Нет, я, я сейчас не про себя говорю. Я хочу дать возможность
1: высказаться тем, кто за вот подобного рода акции, и тем, кто против них. Те, кто, те, кто против, они... Я
2: а... не знаю, будут такие, кто против?
1: Миш, да есть они в интернете, огромное количество постов, которые оставили раздраженные водители, дескать. А нельзя, например, это было перенести, ну, не в, не в центре Москвы устроить, а где-то подальше, там, где трафик не такой интенсивный, и где вот это вот перекрытие, ну, не... не обернулась бы значительными пробками. Вчера, между прочим, ближе к вечеру в Москве было 10 баллов. Вот. И эксперты говорят, что в том числе потому, что днем был, был, был перекрыт центр. Там Тверская и далее в сторону Кремля. Вот. То есть есть две точки зрения. И надо вообще понять, какое количество людей там ту и другую точки зрения поддерживают. Давай я сейчас скажу, когда мы в последний раз выигрывали чемпионат мира. А сборная России до этого выиграла чемпионат мира, Миша,
2: только в 2012 году. Ну, два года назад прибыли белли Все... это, это разве было при белли Да, потому что Быков был в 2008 -м. Да. Ну, в общем, выигрывали с, с тебя чашка кофе Нужно ли провозить кубок чемпиона мира По хоккею по московским улицам 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Или найдутся такие люди, которые скажут Что это ни к чему, для московского плотного Трафика, вот такие перекрывания Движений никому не нужны И вообще, лучше этот кубок Выставить где-нибудь на ВДНХ И пусть туда люди ездят и фотографируют с ним Я правильно понимаю, Да да. 8 80-20 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 80-20 ровно 97.02 и смс-сообщение. Э, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Ждем ваших звонков.
1: Э, э, так, про, про смс-сказали. А, вчера это все началось э, днем. По-моему, по около, около 11 часов Нет, вру, не один, это было попозже чуть-чуть Значит, парад начался от Пушкинской площади Потом проехал по Тверской Моховой, Маховой Ну и финишировал где-то на Ильинке вот. Народу собралось много, 11 тысяч человек То есть тысячи человек на Пушкинской площади собралось, чтобы поприветствовать хоккеистов И еще 8 тысяч по ходу движения колонны 8 тысяч человек приветствовали наших чемпионов а периодически автобус останавливался, люди могли там чуть поближе подойти, им показывали кубок, а там они, а, хоккеисты, им что-то кричали, они что-то кричали хоккеистам. А, ну и в общем, царила атмосфера праздника. Вот в, в этом месте. Но а, эту атмосферу праздника, в общем, не. Эта атмосфера каким-то образом не заставило окунуться в этот самый праздник тех, кто был вынужден стоять на Тверской, чтобы ждать, когда Калун проедет, чтобы ну, продолжить движение. А,
2: давайте телефонный звонок. Роман, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я разделяю мнение многих наших подписчиков, многих моих друзей, знакомых, соседей которые праздновали, которые болели, которые переживали. И, конечно же, принести кубок по Москве, да не только Москве, на самом деле, я был бы рад, допустим, если кубок пошел бы по Майкопу, да, республика. Икея, знаете, такой, такая
1: Знаем, республика у нас. Да.
3: да. Мы с удовольствием, это отличная идея. На самом деле, у нас и так мало побед в последнее время. Нужно, конечно, нужно это делать. Тем более, мы всегда гордились нашей командой, нашей красной машиной. Пора уже возрождать хоккей заново, чтобы дети ходили на тренировки, тренировались. В общем, это прекрасная идея, я не против.
2: Угу. Здорово, Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжим разговор на эту тему буквально через несколько минут. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, смс-сообщение, короткий номер
0: 2420. Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, говорим о Москве. Миш, вот короткое отступление. Да. Как думаешь, вообще что думаешь о чемпионате мира в Бразилии? Мне вообще кажется, что... Иногда мне кажется, что его вообще отменят даже.
2: Нет, ну и отменят его не отменят. Просто то, что в одно, один город там сейчас не готов, и там угроза подтопления, может, может быть скорректирована программа просто, так как чемпионат идет целый месяц и там специально отведены дни для отдыха, ну, может, его могут растянуть, его могут... В конце концов, некоторые чемпионаты мира проходили в двух странах. Но они готовились изначально к тому, чтобы пройти
1: в двух странах.
2: А... Ну, ничего страшного. То есть, ну, собственно, будут играть утром, днем и вечером. Не страшно. Другой вопрос, как наши выступят. Вот, здесь э, хоккеист Широков, Сергей Широков Да, уже... пошутил да. насчет своего у... фамилию. Да, уже, уже по -по подержал плакат, на котором написано Роман, теперь твоя очередь Роман Широков, один из... Членов сборной России по футболу. Они по мне не брать, они просто Нет, фамильце, абсолютно. Посмотрим. А вот
1: мне как раз на, наоборот, Миш, если честно, я э, не жду, там, мне не очень интересно, как выступит сборная России, потому что я примерно представляю, как она выступит. А вот как пройдет в целом чемпионат, будут ли какие-то массовые акции бразильской бедноты, и не только бедноты против э, приема проведения чемпионата мира. Вот на это посмотреть будет очень интересно. Вот, ладно, мы сейчас не об этом говорим, сборная России выиграла в Минске чемпионат мира, стала победителем этого хоккейного мундиаля, ну и в Москве чествовали победителей, прошло это накануне, по центру города проехали, проехала колонна автобусов с хоккеистами и другими членами национальной сборной. С кубком люди стояли по краям дороги, в общем, приветствовали, им кубок показывали, они аплодировали, фотографировали. В общем, одна часть радовалась, другая часть не очень радовалась. Я сейчас имею в виду автолюбителей, которые были вынуждены встать в пробку еще в середине дня, даже, наверное, в первой половине дня, из-за того, что... Вот этот вот кортеж по Москве ездил, хотя всех о нем предупреждали, и в том числе «Радио Комсомольская правда» рассказывала о том, что это произойдет 27 мая. А, так вот, друзья мои, а... можно ли обойтись, как вы думаете, можно ли обойтись без подобного рода встреч, или они нужны там, для подъема духа, еще для чего-то? Может быть, их нужно проводить в каких-то других местах, как думаете вы? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон, 8 800 200 ровно 9702 и СМС-портал, короткий номер 2420. В начале послания три буквы
2: РКП, радио...
1: Комсомольская правда. Звоните, высказывайтесь.
2: А, говорите, пожалуйста, и СМСки мы обязательно также прочитаю. Считаю, что нужно сам водитель. Вчера так совпало, что в момент парада проезжал через центр. Спокойно остановился и порадовался за победу вместе со всеми. Пусть люди радуются и гордятся. Андрей Москва. А, вот, пожалуйста, это уже второй голос в копилку тех, кто не против, чтобы такие мероприятия были. Более того, я еще раз хочу сказать, что мне кажется, любые достижения... И олимпийцев надо было кортежем просто провозить Вот, через кстати, олимпийцев-то
1: не провозили, а ведь они тоже как ну потому что ну, это, не это... менее достойны, если ну не слишком, сказать
2: больше слишком много. Миш, просто. ну а что?
1: Здесь несколько автобусов, там тоже. Все наши золотые, серебряные бросили <как> олимпийцы вполне бы уместились в эти несколько двухэтажных
2: автобусов. А Антон, я тебе объясню. Просто хоккейная сборная она прилетела всем составом. Олимпиада шла долго. Например, фристаллисты закончили выступление и разъехались. Они не стали дожидаться окончания всех, да, и церемонии закрытия. Но, Миш, в итоге все равно все победители приехали на Васильевский спуск, чтобы получить ключи
1: от автомобилей, которые подарил им президент. Или премьер-министр, я не помню, там уже кто вручал, Это... не, не суть важно. Получили а, ми... медалисты золотые? Нет, почему? Ну, Серебряные и бронзовые да? тоже получили, конечно. Вот, и в этот день можно было бы устроить вот такой вот автопробег по Москве. Но это, этого не было сделано. Вообще, такое ощущение, что мы вот эту победу, скажем, на чемпионате мира, точнее, радость от этой победы, сублимируем в, в радость от несостоявшейся победы, хоккейной победы на Олимпиаде. Вот не могу я избавиться от этого ощущения, никто меня в обратном не переубедит. Вот. И, естественно, я умом понимаю, что победа на чемпионате мира – это одна Победа, победа на Олимпийских играх – это другая победа. Также, собственно, при всем уважении к хоккеистам, которые на чемпионате мира выступали. Вот
2: это немножко э, другой, как бы сказать, то да, Другой калинкор. восемь восемьсот да, восемь восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Елена, Елена здравствуйте. здравствуйте.
0: Добрый день. Да. Это звонит Елена из Москвы. Мне 65 лет, но я все равно всему радуюсь. И рада тому, что... Новый тренер, новая команда, и так все хорошо прошло. Спасибо им большое. Ну почему же не порадоваться? Ну зачем же так быть против? И так радости сейчас мало.
1: Понятно. Вот, вот. Спасибо большое. Интересно, радости мало, значит. Значит, что ну, сделаем? Никто радости не хочет больше запретить. Радость. Боже упаси. Я тоже радуюсь.
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрые люди.
2: Здравствуйте.
3: Я всех хочу сразу поздравить с Днем Пограничника. Спасибо. Там, Кстати, между
2: прочим,
1: да. Там
3: был тоже пограничником, вот. И всех, кто слышит, Пограничников с праздником. Вот. А по поводу, конечно, ну это неплохо, то, что их провезли. Это же было против, конечно, таких мероприятий, если масштабные. Но если команда выиграла, и это не заняло вчера огромных каких-то пробок, Прям несусветных. Да, пришлось людям потратить, наверное, час-полтора, пока они проехали. Но это нормально, это все-таки победа. Победа нашей сборной, за которую мы гордимся за сборную. И это, в общем-то, было неплохо. Другое дело, что хорошо бы еще было побольше празднования. Ну, в каком-нибудь стадионе организовали бы, чтобы те, кто хотел отпраздновать, пришли там, ну, какие-то автографы собрали, смогли пофотографироваться на каком-то стадионе еще праздник провести.
2: Ну, угу. понятно, да, то есть все равно какое-то массовое мероприятие я тоже, вот вчера я просто не успел. Я посмотрел бы. Ну, другой вопрос, что нам, наверное, кубок принесут все-таки, мне так кажется.
1: Нам это имеешь в виду сюда. Нам, в нам, сюда. А правда в советский спорт. Да, в советский спорт. А вот тут рядом мы дойдем, посмотрим, поддержимся, сфотографируемся,
2: как настоящие хоккеисты. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Очень приятно вас слышать в эфире. Вы знаете, мне кажется, даже несколько странным вообще обсуждать такое мега событие, как то, что мы стали чемпионами миру по хоккею с таким какой-то мелочным вопросом, как пробки. Пусть будет как можно больше достижений у нашей страны, у наших спортсменов, у наших ученых, не знаю, у наших детей, у наших учителей. Пусть есть чем гордиться, это же так важно. Неужели это как-то, образом вообще можно сравнивать? Конечно, нужно это было делать, нужно делать обязательно, только на этом можно хоть как-то воспитывать детей, людей гордые за страну. Не знаю, я с кем не общаюсь, народ просто реально ликует. Поэтому я считаю, что это необходимо, просто это, это нам же всем и нужно, собственно. Это нужно не тем спортсменам, которых кривозносили, они на самом деле и так молодцы, они уже просто все в копилку положили, да, золотую медаль. Uh -huh. да. Это нужно именно нам, обычным, самым обычным, простым людям.
1: Uh -huh. Хорошо, спасибо большое. Давайте так, я не хотел оставить вопрос так жестко, теперь придется. Звоните в студию тех, кто накануне стоял в пробках из-за того, что сборную России по хоккею везли по Тверской улице. Вот вы, стоя в пробках, разделяли это чувство радости. Значит, я хочу услышать только тех, кто а, вчера стоял на Тверской. А, и Ну и там я знаю, на охотном ряду тоже стоял. А, поехали. А, 8...
2: У Антона стали сдавать нервы.
1: Нет, ничего, я абсолютно спокойно. Ты можешь меня вот за руку потрогать. Она абсолютно теплая, не холодная. Вот сосуды не сузили, все нормально. Здравствуйте, как вас зовут? Никак... Навер... А, человек, наверное, сбросился, потому что не стоял в пробке. Я хочу услышать тех, кто вчера стоял в пробке днем, когда чествовали сборную России по хоккею. Вот мне интересно, а что должны сделать наши футболисты, чтобы они, по мнению твоему, Миш, моему и, самое главное, наших уважаемых слушателей, оказались бы достойны вот тоже такого провоза на автобусе, на крыше автобуса? Вот что, вот они, вот обязательно нужно выиграть чемпионат мира а, или там, достойно выступить, там, дойти до четвертьфинала, до полуфинала?
2: А что значит достойно выступить? А, вот получить серебряные медали, это уже достойно. И это, да, можно уже проехаться на крыше автобуса. А приехать без медалей и сказать, ну, ребят, мы вышли из группы, но группа была, мы потом встречались с бразильцами, ну, с бразильцами мы встретимся, даже если встретимся не раньше полуфинала, ну, вот. Вы знаете, бы... я посчитал, что? Ли? Ну, там, в принципе, это все легко делается. Вот. Нам главное из группы выйти, а то ведь Южная Корея, Алжир, такие соперники, понимаете? Но ты, ничем, что
1: ты смеешься? Южная Корея ⁇ это серьезный соперник, а Бельгия ⁇ это соперник архисерьезный. Да
2: и Алжир? Тоже, знаете, вот не, про это, вам, не знаю. это вам не баран чихнул. А
1: Бельгия, это, это собственно, основа сборной Бельгии играет Слушай, в лучших клубах все, Европы сейчас. я все прекрасно
2: сейчас. помню, как мы отправлялись на чемпионат. Мы выиграли у англичан две игры и проиграли Израилю. Мы, мы все можем. Мы можем порвать грантов и э, с, слиться с абсолютным аутсайдером. И, кстати, там тому подтверждение. Продолжим нашу тему. Нужно ли устраивать такие показательные проезды с Кубком, с Кубком чемпионом мира по хоккею в в частности, который был вчера в Москве, да, перекрывалось движение. Но вот пока звонки говорят о том, что люди, в принципе, не против даже в пробках постоять, лишь бы чемпионов было у нас побольше. Но мы еще не услышали тех, кто стоял в пробках вчера. Вот, может быть,
1: люди просто настолько, настолько устали и возбуждены, что сил нет трубку телефонную в руки взять. Мы, тем не менее, попробуем их услышать.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челашев. И Михаил Антонов говорим о том,
1: что происходит в российской столице. Задержали водителя внедорожника, который сегодня после конфликта обстрелял троллейбус с травматического пистолетом и скрылся. Это произошло в половине девятого. Утра на Зубовской площади. А что за конфликт? Ну, дорожный конфликт не поделили. Обычно. Э, общество... об, об, обычное Нет, дело, да? Миш, обычное дело. Общественный транспорт, на самом деле, всегда пользуется правом преимущественного проезда. Кто-то из водителей об этом знает, пропускает. Кто-то знает, но, тем не менее, не пропускает. Есть такие бараны. А, ну, и вот на сей, на сей раз произошло, наверное, что-то в этом роде. А, водитель... Поняв, что он не справится с троллейбусом, вот он нет смысла его там всячески э, каким-то образом воздействовать физически на троллейбус, решил просто выстрелить несколько раз из травматики э, по э, троллейбусу и скрылся. Э, его задержали. Задержали в юго-западном округе на пересечении улицы Вавилова и проспекта 60-летия Октября. Кстати, задержали уже через час после того, как он выстрелил в троллейбус. В результате применения оружия никто не пострадал, а вот водителю внедорожника теперь придется отвечать за свои поступки. Ну, еще одна новость пришла только что буквально. Мы заговорили о чемпионате мира по футболу в Бразилии. Ага. Очередная волна протестов прокатилась по Бразилии в связи с грядущим мундиалем. Ой. Три крупных города а охватили эти протесты, в том числе столицу Бразилия. Там вышли на улицу, кстати, ну, не очень много, половиной тысячи человек. А, но зато там, смотри, какой интересный эпизод а, произошел. Значит, индии, представители индийских племен были среди протестующих. Когда полиция начала разгонять толпу с слезоточивым газом, индейцы, не будь дураки, из луков в ответ стрелять начали. Нормально. Вот так. <свят> <свят> слушай, я, я теперь просто боюсь за сборной, которая будет играть с бразильцами индейцам, которые будут сидеть на трибуне не понравится, судья, например и чё, вот пустую бутылку ты не докинешь до арбитра, а вот из лука прекрасно попадешь а вот, посмотрим, чем это все дело закончится, а пока возвращаемся к разговору нашему э, участвованию в вчерашнем сборной России по хоккею. Колонна автобусов проехала по Тверской улице, в сторону Кремля, остановилась на Ильинке. 11 тысяч человек участвовали наших ребят. Кому-то это понравилось, кто-то это поддержал, кому-то это не понравилось. Да? Я много видел таких гневных, Гневных э, постов в.
2: Да, я хоккей не смотрю. Не, ну почему? Не, я не смотрю. Кстати,
1: а вот если человек действительно не смотрит хоккей, не вот ему не интереснее. Не смотри. Вот,
2: а э, проехать по Тверской он не может. Может, человек и парад Победы не смотрит, а проехать по центру в 9 мая он не может. И, или, или во время репетиции парад
1: Ты знаешь, парад Победы многие не смотрят Но я полагаю, что никаких как бы, претензий к этому
2: А может человек не слушает лаунж-музыку А слушает там Верку Сердючку а сидит в кофейне, пьет. Он же не просит, слышит а блюд блю свой, вы, выключай давай не, некоторые рашу. просят. Хорошо, хорошо. Некоторые просят. Не знаю. Некоторые даже сами исполнять начинают, если песню не ставят. Ну, да, за деньги-то можно. 8 800 200 ровно. Эти готовы и даром. Эти даром готовы, да. Кирилл, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я поддерживаю саму акцию, но не поддерживаю время проведения. Ведь состоялась она не в день победы, правда, когда они выиграли, а в какой...
3: День. То есть день можно было выбрать и попозже, правда ведь? То есть можно было выбрать в воскресенье утро, когда никого нет в городе. Спокойненько, mm -hmm. и все бы фанаты собрались. Mm -hmm. И это было бы, кстати, удобно и фанатам, потому что они бы
2: почувствовали вот именно вот эту сплоченность. Там не было бы посторонних людей, которые вот так вот с открытыми глазами, с недовольными лицами реагировали бы вот на это шествие. И
3: просто не продумали власти города не подумали о других людях, а проблема города, я считаю, это неправильно. Надо было все-таки подумать о людях, а до воскресенья мы бы подождали.
2: Ничего страшного. Мы... Полностью.
3: Абсолют... Спасибо. Спасибо большое, Спасибо. Кирилл.
1: Мне очень нравится ваша идея, это абсолютно логичное предложение. Мы бы подождали, а вот хоккеисты Вряд ли подождали бы. Надо ехать кому-то на родину малую, кому-то в расположение своего клуба, а, и, сдается мне, именно поэтому вот в такой спешке провели а, эту встречу, потому что не захотели ребята ждать там выходных и сказали «давайте либо сейчас, либо никогда». СМС ну, сообщ...
2: Еще раз, от мое мнение. Да, Владимир Исхимок пишет, это было здорово, у меня сыновья были там и приехали на таком позитиве. А самое классное, по их словам, было то, что они сфоткались со всеми сборниками по отдельности. Ведь никогда еще наша команда не выигрывала чемпионат мира в одну калитку, а действительно ни одного проигрыша. А по поводу недовольных водил, так по их логике судить, то и парад военной техники, вот как я говорил, на День Победы тоже нужно было Вот отменить...
1: тут не передергивайте господа.
2: Дочитаю смс -ку. значит, сбил ты меня. Так по их логике судить, то и парад военной техники на День Победы тоже нужно отменить, ведь тоже создан, создает для них проблемы. Это Владимир Исхимок.
1: Отвечаю и тебе, Миш, и Владимиру Исхимок. Да. Парад Победы у нас проходит в официальной выходной 9 мая. Это, во-первых. Во-вторых, то есть в официальной выходной машин практически нет. Как? Здравствуй, репетиция Репетиция парада, парада проходит по ночам. По а, чем, а техника ходит? едет когда? Тоже по ночам? Да, конечно, Миш, техника ездит по ночам. А, только, техника тут, ездит тут, вечером. Тут, только
2: я тут смотрю в социальных сетях сплошные. Ух ты, я тополь видел. Ну, только в выходные это люди как я раз... Я ясень и... видел и дуб видел, да. да. Но а, не спросил у них ни о чем. Не люблю футбол и хоккей, в пробке стоял. Но не, но не каждый день и не каждый год становимся чемпионами мира. Ура! Это Дмитрий написал. Все, принято. Попросил я, чтобы позвонили или
1: написали те, кто стояли в пробке. Значит, здесь три услышали. сообщения
2: от одного человека к капсам, ну, в смысле, с большими буквами написано. Первое, это, видимо, про водителя, который там поконфликтовал с водителем троллейбуса. Расстреливать надо таких водителей. Кого именно, не уточняется. Вторая смска. Я смотрю, парад, бойкот Евровидению и кончи в Урст. И третья смс-ка флешмобы для шизоидов. <laughs> Это. Нет, ну давайте не будем. 11
1: тысяч человек. Ощущение, который я, говорит, прочитал,
2: хоккей... я прочитал название книг сейчас, знаете, так. Расстреливать надо таких водителей это детектив. Да. Я смотрю парад Бойкот Евровиднию и Кончитом в Урсе это сборник рассказов. И флешмобы для шизоидов» – это полезный совет. Это да? новая книга Виктора Пелевина. Ну, что-то вроде того. Пишите еще. восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Слушайте пробка вообще меня не волнует, но вот вчерашнее мероприятие я не поддерживал по друг, абсолютно по другим причинам. Поясните, я, например, пожалуйста. всячески поддержал бы, если бы в Олимпийцах, которые выдерж... э, завоевали Олимпийское золото, если бы их точно так же вот провезли по Москве с помпой, вот всячески, там и фигуристы, и лыжники, и биатлонисты, кто выиграл и медали завоевал. Если бы это было вот тогда, после Олимпийских игр. Если бы хоккеисты выиграли на Олимпиаде, тоже бы поддержал. Если наши футболисты, дай им бог, займут хотя бы там четвертое место, ну, выйдут в полуфинал, mm -hmm. тоже буду поддерживать. Но сейчас мы из достаточно не самого важного мероприятия, как Чемпионат мира по хоккею, а Чемпионат мира по хоккею в Олимпийский год, это достаточно второстепенное предприятие. Мы вот так раздуваем эту победу. Вот мне это не нравится. Вот именно вот это. Потому что ну, выступали далеко не самые сильнейшие хоккеисты.
3: Слушайте,
2: подождите. Я, я вам сейчас возра возражу. <кх> Значит, я уже это говорил. Ну, не грех еще раз повторить. Повторяю. То, что выступали не самые сильные, это их проблемы. Кто им не давал сильных привозить? Канадцам, американцам? Это, это проблемы, знаете ли, их. Чемпионат мира. Вот. То, что мы стали чемпионами мира в Олимпийский год, то есть мы выиграли и Олимпиаду. Ну, понятно, что хоккеисты, да, ее не выиграли, но, тем не менее, по общему медальному зачету. И что, мы, что хоккейная сборная хоть немножечко реабилитировалась. Это тоже плюс. А, что еще сказать? По-моему... Даже не хвастаться, а говорить о своих достижениях надо всегда и везде. И если наши керлингисты привезут медали, об этом тоже надо говорить. Но не Миша, никто не повезет э, на крышах я автобусов. Я повезу. Вот я посмотрю. Специально, я специально автобус ждать, на крышу, да. загоню всех керлингистов и повезу их.
1: Повезешь их до ближайшего, а колодка... Куда сам и загремишь
2: Со всеми камнями 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Александру
1: спасибо за его мнение Мне вот кажется, что провозить Хорошо, ним, давайте провозить чемпионов-победителей Но, почему бы не провозить Например, нам наши сборные По таким народным видам спорта футболу и хоккею Если они где-то проваливаются с треском Вот провозить по городу, чтобы люди Сказали все, что они о
2: них думают Зачем возить? Пусть пешком идут, понимаешь? Да еще смолой полети в перьях извальять, нормально? Пешком это это слушай, а купаться это нормально? до этого зайти на овощной склад взять неливквит помидорным, это уже как на фантазии хватит. Ну почему нет? Вот, друзья, ну в общем очень хочется надеяться, что это далеко не последнее шествие, которое мы видим, потому что но хочется, действительно. Мы давно не были на чемпионате мира. Мы пропустили чемпионат мира в Южной Африке. Последний раз мы участвовали в Ты чемпионате, ну, чемпионате мира по футболу 14 лет назад. С ума сойти. И я помню, чем это все. Проигрыш японцам. Вот эти вот беспорядки на Манежной площади. Давайте вот поболеем за наших. Болеть будем уже послезавтра, когда будет товарищеская встреча со сборной Норвегии. Норвежцы, кстати, проиграли французам со счетом 0-4. Норвежцы злые. Да. Вот.
1: А мы а, а, мы, до, выиграли, а мы, мы добрые. добрые. Посмотрим, а мы чем все закончится.
2: Антон Челыш, Михаил Михаил Антонов. останется на московских окнах. Я Михаил Антонов. Завтра с утра, снова в утреннем эфире. Не болейте, не скучайте. Пока. Московские окна.